0: Rodalia! Rodalia!
1: Kunne Danmarks gjort mere gjort mere eller blot en blot aflyse på Snor Danmark rundt, det spørgsmål er der delt mening om, og i dag kigger vi nærmere på baggrunden for og en langstrakt magtkamp i dansk cykling mellem DCU og Jesper Vore. Dermed velkommen til Magtens Troubadour, Kim Plesner og Stefan Djurhus. Tak. Ja, godt at se jer sådan på en søndag.
2: Mm. Pinse?
1: Ja, det er Pinse-søndag. Er det i ja. dag, pinselsonen danser?
2: Det var vist lige Nå var det i morgen, ja. jeg tror
1: egentlig, det var når den gik ned i aften.
2: Nej, men det ved ikke, om du har været op til, altså, til, at du kunne nå den, frem for at stå op til den, tænker jeg. Jamen er det, det? Er det når den står op? Jeg, jeg, jeg så bare noget vejrudsigt med, at det var klokken halv fem i morges.
1: Nå, <laughs> prøv jeg tager den, når den går ned. <laughs> men Kim, du har, øh, apropos øh, den her magtkamp mellem DCU og Jesper Vore og afløsningen af på og Danmark rundt, så har du lagt en artikel op på Facebook, og den er, det er jo tæt på, at den er gået viralt
2: <laughs> Ej, det gør jeg alt, vi lægger op. Jo. Nej, ja, den den har den. Øh, jeg har håbet, at jeg har lavet den afbalanceret, og det ser sådan ud, fordi der er ikke, der er ikke så meget kritik. <laughs> Normalt hvis man sætter sig i en lejer, så øh, og har sådan et et par til en læg, så så kan der jo godt komme lidt. Øh, lidt ballade, men men den her den ser ud til at være ramt nogenlunde på midten i hvert fald, ellers ellers er der nok nogen, der skulle have sagt noget
1: masser af kommentarer derinde og delinger og så videre og også noget debat frem og tilbage Stefan, med hensyn til det her med med, med ballade i forbundet mærker du noget til det mens du
3: kørte? Nej, det det synes jeg ikke rigtigt, man man kan godt mærke, at at økonomien har været dårlig i, i DCU og jeg øh, synes også, at det, det der er mange øh, cykløb på klubniveau, der bliver aflyst og sådan noget. Øh, og det, det, det spiller lidt sammen øh, med det Og så synes jeg, at, at var det tilbage i 2016, øh, at, at der var sådan en egen betaling for, for landsholdet også. Øh, det synes jeg var sådan rimelig forrygt. Men det var, passer så meget godt med at være lige der, hvor. At, det var noget, du hørte om, eller hvad? Ja, nå, jeg var ikke med på landsholdet nej, nej. der, men, øh, <laughs> men altså, det er jo lidt, lidt mærkeligt, at, at, ja. at man som cykelrytter skal med til, til, til et VM eller et OL, øh, så altså skal man selv øh, lægge og betale nogle af udgifterne. Det, det er sådan en rimelig forrygt i forhold til, til landsholdssport. Vi har
1: fokus i dag på det norske UNOX-mandskab, der har to tidligere vinder af PostNord Danmark grund i staben, nemlig Kurt Asler og så dagens gæst, og det er en ryder der kører stærkt, både indendørs og udendørs. I hvert fald, når han ikke har gips på. Det er forsvarende vinder og mester af på Danmark rundt, Niklas Larsen. Velkommen til. Mange tak. Man har helbredet det.
0: Jamen, det går rigtig godt. Så jeg er kommet i gang med at træne igen stille og roligt, og ja, har, har fået, fået godt humør på at kunne komme uden for at nyde, nyde vejret. Hør, og vi optager
1: hurtigt, fordi solen skinner, og så videre, vi skal alle sammen ud og, og, og nyde vejret, og gerne på cykel jo. Vi skal tale meget mere med dig, der jo bare har nicknameet uh, Sweet Larsen, men uh, først lige en sweet hilsen til vores faste uh, og for den sags skyld, nye støtter på Tia.dk. Stort tak til alle for at bakke op om uh, vores uh, lille podcast her hele vejen igennem og uh, køre lead-out uh, under coronakrisen. Stefan, vi havde en lille derude, og så skal det mm. ellers lov for, at nu er det endelig begyndt at, at tage fart igen.
3: Ja, det, det er det. Vi har faktisk kun uh, 13 støtter fra at få udløst uh, det næste Præmie, Mathias Hundebøl-præmien. Så vi er på øh, 687. Sådan.
1: Og ser du derude og synes om det, du hører, og vil du give dig selv chancen for at vinde vores næste præmie, så er det altså tid til at komme med på vognen. Jeg tror næsten godt, vi kan love, at den her øh, kæmpe store Mathias Hundebøl-præmie, som du kan høre mere om lidt senere, at den bliver øh, udløst øh, næste podcast. Så ind på TIA.dk og støt med et valgfrit beløb. Mit navn er Claus Elling og du lytter til Villeuropa Podcast. Dagens gæst er altså ingen ringere end Niklas Larsen, og nu sidder du her med øh, dine fine lyse krøller og dine blå øjne <laughs> og det der dejlige drengede smil. Æ, men det sidste halvår år, det har vel ikke været sådan helt sweet for dig, Æ, i november, der brækker du benet i, øh, hvad skal vi kalde det, et styrt? <laughs> <laughs> ja, det var
0: et, et dansestyrt måske, kan man kalde det. Vil du ikke lige
1: fortælle, hvad der skete? Jo, altså,
0: jeg kan ikke rigtig selv huske så meget fra, hvad der egentlig skete, jo. Jeg var ret fuld, og det var jo sådan en øh, sådan afslutningsaften, hvor man altså, sådan startede virkelig tidligt, ikke? Og jeg tror allerede, da sådan, klokken var, var ved at være ni, og man kiggede der på telefonen, og havde drukket den første øh, Cas Breezers, eller, eller hvad det var, man så havde drak, så kunne man godt se, at det blev en lang aften, og ja, så blev der spillet noget beerpong, og derfor husker jeg ikke så meget det næste, jeg husker, det er, jeg... Ja, sidder ude der på asfalten og har fået at vide, at jeg selv er gået ud der inden fra klubben, fordi jeg havde fået det lidt dårligt. Og så lige pludselig finder jeg ud af, at jeg er sådan, at jeg kan slet ikke, altså det gør alt for ondt i min fod, og jeg bliver sat ned, og jeg prøver sådan, at, at den skal bare lige slås på plads. <laughs> men, men så siger jeg, stop med at slå på den, og, 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 og <laughs> hvor så en jørg kommer ud der og siger, sådan at den er, den er brækket foden, Æ, så vi skulle på sygehuset. Æ, ja. Så det gik egentlig meget hurtigt, jeg husker ikke så meget af det.
1: Hvem sad, hvem sad og slog på din fod? Det, det gjorde jeg selv. Jeg så og tænkte, <laughs> okay. den skal bare på plads igen. Det, den er bare lige gået og led. og troede, du det var Frederik, der stod der ved siden af og huggede på den. Nej, nej. Nå. Hvor lang
0: tid havde du gips på? Øhm, jamen jeg havde gips på faktisk kun... I en dag, fordi jeg fik gips på hende øh, på Viborgs sygehus, og så blev jeg kørt tilbage til Herlev øh, den næste dag, og så sagde jeg, du skal ikke have gips på, det, fordi dit ben det hæver, og din fod den hæver, så fik jeg sådan en støvle på, i stedet for de næste syv uger, end det med at blive.
1: Sådan, sådan en, 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 hvad hedder det, hedder den donjoy-støvle, eller hvad hedder det? Ja, jeg
0: tror, det, det er sådan noget i den stil, sådan ja. en, øh, ja, hvor du sådan, har sådan nogle velcro øh, Ja, præcis. <laughs> og hvad var det helt præcist, der brækkede? Jamen, øh, altså sådan helt præcis har jeg ikke helt styr på, men der nede i anklen der sidder sådan en øh, scene, der hæfter fast på, øh, på sådan indersiden af knysten eller sådan noget, som havde reddet en knogle af, um, og den skulle så skrues fast igen, fandt de ud af. Ja. Lidt senere, sådan efter, de sagde, det var faktisk først, så var det mit ben, der var brækket, men så var de sådan, mit, dit ben er ikke brækket alligevel, og så... Var det egentlig okay? Og så lige pludselig så var det sådan, din ankel erbrækket brækket i stedet.
1: Du skal opereres på fredag. Ja. Man, skulle, man skulle tro, at du var dem, der havde været på druk. Ja, <laughs> de benede brækket. Ja.
3: Var det på øh, Tvejgruse Birbar eller noget?
0: Nej, nej, det var faktisk på Havana. Øh, men altså Hvilken by taler vi nu? Skive. Skive? Skive? Ja, ja. Startede på Zweig Rose, og så hoppede vi over på den anden klub, der findes i Skive. siger altså det, der
1: imponerer mig mest historie, det er, at der er to
0: klubber i Skive. Ja, ja. ja og, så, og så gik det galt der, jeg ved ikke hvordan. Men der er nogle trapper og noget, så jeg ved ikke, hvad der kan være sket.
1: Du er syv uger i Støvle. Uh, hvordan så dit ben ud, da du så endelig tager den her støvle
0: af? Det var meget arrow Altså det der med, sådan, at der var ingen læg tilbage uh, Jeg kunne huske det der med sådan, Jeg tror egentlig de første altså sådan, Fordi først så havde man jo sådan sit, sit ben Og det var egentlig sådan ikke så slemt da man havde den her støvle på, at du kunne strampe den Men jeg kunne godt mærke at på Sådan 6. uge der, da der var en uge til At skulle have den støvle af det Og jeg har ikke rigtig kunne lave noget som helst Øh, altså, altså de der velcro der De var nærmest begyndt at gå hele vejen rundt om støvlen mm. <laughs> øhm, Og så sådan, når jeg begynder at have mit ben ude Så gik mit venstre ben også blevet ret tyndt, Men sådan, det fuldt nærmest bare knålen Ned langs øh, benet Så det var blevet sådan helt øh, ja, kunne, Det var sådan rigtigt øh, Tour de France bjergrytterben der Nej det er ikke så, det er ikke så skidt alligevel Nej nej, nej. <laughs> øh, altså, det var, men, men foden så fin ud og sådan, Men der var selvfølgelig hævet så det var nærmest det bredeste
1: punkt på, på benet. Og hvordan går det så med genoptræningen nu?
0: det går rigtig godt. Jeg har fået en del hjælp til sådan ud fra Team Danmark til at de sådan stille og roligt gradvis skulle bygge mere og mere på og ja nu her i, i den her uge var vi på, på lejr med noget Uno X over i Jylland, også danskere det var danskere i truppen hvor vi fik kørt noget TT og det endte alligevel med at jeg fik kørt en en, to timer med uh, 320 watt i TT-position, sådan en holdløb. Uh, så det synes jeg, var meget uh, fornuftigt.
3: Hvad, hvad siger Stefan til det? Nå, det skulle, det skulle gå kendt. Hvad hedder det? Hvad er din uh, FTP egentlig på? Din og, hvad? Og... Syregrænse. Okay. Uh, ja.
0: ja, altså jeg ved det ikke, ved det ikke helt præcist. Jeg vil nok skyde på den låsen der, uh, ja, måske 50 watt højere end det, eller sådan noget max. Ikke? Uh, så
3: 380 watt yeah. over en time. At, altså, det,
0: er. Ja, det er måske lidt mindre. Jeg er, der er lidt i tvivl med, hvor meget det lige kan. <laughs>
3: du plejer også at køre hvad, tre, fire minutter på banen. Ja, <laughs> ja, ja,
0: det er en del over mine, mit speciale.
3: Men faktisk, en, hvor, meget, hvor mange vand kører du, når du når I kører de der 4 kilometer? Nej, mm. ja, hvad hedder det? Ja.
0: Jamen, jeg er faktisk lidt i tvivl, fordi at jeg har ikke kørt så meget. På, med vandmåler på det, men, øh, okay. men det, det skulle jo vel være omkring de der 500 øh, et eller andet vat, og så med svingende vand. Altså, ja. god de i føringerne. Over og under. Ja, over <laughs> ja. og under.
1: Hvordan, øh, hvordan er din form nu, sammenlignet med inden du, inden dit øh, dans styrt? Jeg vil sige,
0: der er stadig, stadig lang vej tilbage. Jeg var i rigtig god form inden. Det var jo lige der, hvor jeg havde vundet Danmark rundt, og jeg var ved at være klar til at kører VM på IU 23, følger i hvert fald selv, så ej, der er helt klart et langt stykke vej tilbage. Jeg kan huske, at jeg havde et, et af mine sidste løb, det blev med jeg tror, det var tre timer og 20-30 minutter med, med 330 watt i snit, så der, der er lige lidt
1: vej nu. Og okay, Køben, du kigger ned på dine ben, er de så sådan nogenlunde ved at, være, at ligne sig selv igen? Ja,
0: det vil jeg sige. Det er trods alt fået lidt mere kød på benene, så det, det blev ikke bjergrytterben i denne omgang. Men, ja.
1: Vi skal tale meget mere med Niklas Sweet Larsen om OL, om skiftet til det norske hold Uno X, samt om den sportslige leder på holdet, som er den tidligere norske stjerne Kurt Arsler Men først, der skal vi... Kvise... Og stillingen i quizzen er jo den, at øh, efter Kim han i sidste uge gættede, at Ryder Hesjedal eller vidste, at Ryder Hesjedal øh, vandt Judith Italia i øh, 2012. Der har Stefan 10 point, Kim har 9 point, og så har vi jo Mathias Hundebøl og Magnus Kort med hver 4 point. Og så øh, Jesper Petersen, der jo i den grad har været i vælten i den her uge politisk. <laughs> øh, han har altså 0 point. Øh, og Niklas, nu skal jeg lige se, fordi jeg vil sige... Vi kan, vi kan lige svinge den op på, at der er fire point at hente i dag. Der er fire point at hente i dag. Okay. Det første point, det er det point, øh, som I to også kæmper om. Mm. Øh, og så når vi så kommer til quizzen, så kommer der nogle ekstra bonuspoeng, som man så kan score. Men det første point, det udløses simpelthen ved, at øh, i dag er jo 31. maj, mm. og øh, Detaljer skulle være sluttet i dag faktisk. Uh, det kommer sig ikke til at ske, jo, som vi alle sammen ved, men øh, vi skal et år tilbage. Til de jo detaljer sidste år, som blev vundet af?
3: Øhm, ja. Kom nu. Overraskende. Ja, nu skal de lige...
1: Uh...
2: Richard Carabas. Selvfølgelig.
1: <laughs> du vidste godt, Niklas, eller hvad? Ja, ja, selvfølgelig. Ja, ja, okay, <laughs> nå, men jeg kan mærke, at det her, det er okay, ikke noget med quiz'en at gøre. Det var bare lige for at konstatere, at det selvfølgelig var Richard Carapaz, der vandt sidste år, og med jo blev national folkeheld i Ecuador. Quiz'en mm. øhm, øhm, i dag er til gengæld, at der var, der var nogle danskere med osv., men hvem blev bedste dansker i de detaljer mm. sidste år? Og bonus dem, dem får I så senere, men I kan jo sidde og tænke lidt over, hvor mange danskere og hvilke danskere, der var med i, i, i Gito'en sidste år. Der er som altid kun én regel. Niklas, er du med på, hvad det er? Nej. <laughs> Simon, lytter du ikke til podcasten? Ikke, ikke meget, nej. <laughs> det skal du til fremover. Reglen er for dig, for de to andre her og for alle jer, der sidder og lytter med. Lad nu være med at google. Nu gør vi noget lidt uortodokst, og det er jo det er sådan set mig, der har presset på for, at vi skulle gøre det på den her måde. Det er sådan lidt sætlandagtigt, at Kim han nu læser sin egen artikel højt. Men jeg synes et, at den fortjener det, og to, at den er både velskrevet og informativ. Og tre, at hvis du ikke har læst den, så må du faktisk ikke gå glip af den. Så her er Kim Plesner med artiklen, han skrev på vores Facebook-side om magtkampen i Danmarks Cykelunion.
2: Som ekstrabladet en Askvig skrev, da han for nylig breakede historien om, at Jesper Våre er fortid som løbsdirektør for PostNord Danmark Rundt, så var vores exit kulminationen på en langvarig magtkamp med DCU's bestyrelse. Men for at forstå denne magtkamp, er vi nødt til at skrue tiden et godt stykke tilbage. 2012 var på mange måder et opbrudsår i cykelsporten. Tydeligt stod selvfølgelig USADA-sagen og Lance Armstrongs fald for tænderne. Men også i Danmark blev en større magtkamp indledt, nemlig i Danmarks Cykleunion, og ikke mindst i baglandet, hvor makkerparet Jesper Våre og formand Tom Lund mødte mere og mere modstand. Det hele kulminerer på DCU's kongres i januar 2013, hvor Nils Sørensen afløser Tom Lund, efter at Lund har siddet syv år i formandstolen. Halvdelen af bestyrelsen skiftes ud ved samme lejlighed, og den består nu blandt andet af David Gulberg og Henrik yes Jensen. Dem kommer vi tilbage til senere. Det er ikke nogen hemmelighed, at Tom Lund gerne vil være fortsat som formand, men han valgte at trække sig, da det stod klart, at han ikke havde opbakning i den nye bestyrelse, der som en af sine målsætninger havde at rydde op i det eksisterende DCU. Et DCU, der i den grad havde været tegnet af Lund og Vore i en årrække, med VM i København og Rudersdal 2011 som et prestigemæssigt højdepunkt. Det viser dog, at den nye bestyrelse ikke kunne ønske at komme af med Lund, men også Jesper Vore, der har siddet på direktørposten siden 1999. Udover ønsket om luftforandring i administrationen i Idrætens Hus, mener mange kritikere kritikerne i baglandet, at der alt for længe har været satset for meget på eliten og knap så meget på bredden og talentarbejdet. Men det bliver ikke helt så nemt endda at komme af med Jesper Vård. Bestyrelsen opdager hurtigt, at Vård og Lund har gjort det, man populært sagt kalder bygget Rede for at sikre deres respektive magtpositioner i DCU. Denne konsultering kan man typisk foretage ved at lade samarbejdsaftaler, partnerskaber eller sponsorater være personafhængige. Man kan sørge for, at man har opbakning for de rigtige og mest indflydelsesrige personer i branchen. Og man kan sådan helt lavpraktisk sikre sin position og eller økonomi med en ekstra lang opsigelsesfrist i tilfælde af fyring. Det sidste skulle vise sig at blive skæbningsvangret for den nye DCU-bestyrelse. Efter møder med vore, hans advokat stod det hurtigt klart at det ville blive økonomisk ødelæggende for de forvejen ikke særlig godt polstrede DCU helt at afskedige Jesper Vore. Og som kompromis opstod så den situation, som til den dag i dag har gjort forholdet mellem DCU og Vore anstrengt. Kompromiset blev, at Jesper Vore trådte tilbage som direktør for DCU, men til gengæld så blev han ombord i rollen som løbsdirektør for unionens absolut største begivenhed Danmark rundt. I første omgang lavede man en aftale for perioden 2013 2016 efter den blev forlænget til også at gælde 2017-2020. Så den nye bestyrelse i DCU får altså sin vilje, sådan nogenlunde der, og får afsat på vores som direktør. Så langt så godt. Den 1. december 2013 udnævner man så en ny direktør fra egne bestyrelsesrækker, nemlig den blot 33-årige David Guldberg. Men hvis nogen troede, at det blev starten på gyldne tider for DCU, og håbede på store fremskridt efter at være i gåseøjen sluppet af med Jesper Vormtom Lund, så kunne de i den grad godt torm igen. Allerede en lille uges tid efter Guldbærs udnævnelse, så breaker en pur ung Rasmus Stahøj på BT en historie om at alting, hvis det ikke er helt fint i kanten med ham her, David Gulberg. Det viser sig således at Gulberg tidligere er dømt for dokumentfalsk. Stahøj skriver blandt andet i BT. I 2007 opdagede DGI byen at der foregik svindel. Formand Leif Møgelsen fra Liberal Alliance fyrede David Gulberg og denne chef, som begge blev meldt til politiet. To år efter modtog de begge en dom, hvor David Gulberg blev frikendt for bedrageri, mens hans chef blev dømt for bedrageri. David Gulberg fortæller til BT, at han er blevet snydt af sin chef, og han ikke var klar over, at der foregik bedrageri. Han erkender dokumentfalsk, men understreger, at han ikke har gjort noget for egen vindingsskyld, hvilket domsudskriften bekræfter. Gulberg fik 30 dages betinget fængsel. Han understreger over for BT, at dommen er væk fra hans straffertest. Bestyrelsen med den nye formand Niels Sørensen i spidsen vælger dog at fastholde tilliden til David Guldberg. Men også det skulle vise sig at være en rigtig dårlig idé. Tingene begynder for alvor at sejle i unionen, og mange ønskede sig nok tilbage til dengang, der var lidt mere ro ombord på skuden, da Vore og Lund stod i spidsen for DCU. For den 16. marts 2015 bliver David Guldberg så fyret som direktør i DCU, der endda tror med, at politianmelde ham for at have skjult et voksende underskud for regnskabet 2014, der siden viser sig at være på hele altså underskuddet 4,65 millioner kroner. Politianmeldelsen bliver dog senere trukket tilbage, men fyringen af guldbær og det store underskud består. Danmarks Cykelunion ligger økonomisk i ruiner, og man er derfor nødt til at låne omkring 3 millioner kroner af Danmarks Idrætsforbund i forbindelse med en såkaldt genoprettelsesplan, der iværksættes i begyndelsen af 2016, hvor bestyrelsesformanden Niels Sørensen trækker sig af familiære årsager. Inden da når han dog i oktober 2015 at finde David Guldbergs afløser, nemlig Per Henrik Brask. Per Henrik Brask holder dog ikke længe under den nye formand Henrik Jess Jensen, der har siddet i DCU's bestyrelse gennem hele forløbet og vælges som formand på kongressen i starten af 2016. Henrik Jes Jensen blev siden i 2019 udnævnt til vicepræsident i den europæiske cykelunion, UEC, og han betegnede sig mange som hovedmanden bag Tom Lunds exit og ligeledes i den efterfølgende magtkamp mod Jesper Vore. Allerede et år efter, og endnu et regnskab med underskud senere, opsiger Henrik S. Jensen samarbejde med sin direktør Per Henrik Brask, der ikke havde mange pæne ord på vejen om DCU i kølvandet på sin afskedelse. Det, der foregår i DCU, er en katastrofe for dansk cykling, sagde Bræs således i et interview med Berlingske. I løbet af 2016 er sportschef Lars Bunde også ud for DCU på grund af den dårlige økonomi, og den nye formand, Henrik Giers Jensen, kvitterer heller ikke med rosenord til den afgående direktør, Per Henrik Bræske. Det er netop det, der kendetegner persontypen, høj grad af forfængelighed, ringegrad af selvindsigt og senderkændelse af, hvad der skal til for at navigere i en stor organisation, hvor retningen og strategierne vedtages af et repræsentantskab og ledes i samspil med en valgt bestyrelse til at varetage medlemmernes interesser, lød det hårde modsvar i Berlingske. I starten af 2017 finder Henrik Jørgens Jensen så den profil, han har ønsket sig. Her tiltræder Jens Jek der er bankuddannet og kommer til DSU efter mere end 10 år i Dansk rigeforbund. En noget alternativ indgangsvinkel til cykelsporten, men Mejlund viser sig at være den helt rigtige medicin mod den syge økonomi i DCU. Jens Erik Mejlund får om vendt skuden og leverer stærke 2017 og 2018 regnskaber, begge med mere end 1 million kroner i overskud. DCU får dermed afbetalt hele gælden til DIF og har for første gang i mange år en positiv egenkapital. Dansk cykelsport befinder sig nu i en gunstig position, både rent økonomisk, men også sportsligt, hvilket kulminerede med Mads Pedersens verdensmesterskab i Yorkshire i slutningen af 2019. I starten af 2020 afløses jens Jek Mejlund så af Martin Elleberg Petersen der kommer fra en stilling som chef for sportsligt samarbejde og udvikling i Team Danmark. Han overtog ifølge formand Henrik J. Jens Jensen et DCU i god forfatning og med endnu et godt regnskab i 2019. Men kort efter Martin Ellebergs tiltræden rammer coronakrisen samfundet, verden og dermed også cykelsporten. Hvordan der kan køre cykeløb fremover står pludselig hen i det uvisse, herunder PostNord Danmark rundt, der i de seneste år har sikret DCU's overskud i regnskabet med et bidrag på godt 1,2 millioner kroner på bundlinjen i 2018. Senere på måneden, helt præcis den 27. marts i år, bliver Jesper Vorre på et møde med blandt andet Henner Jens Jensen og Martin Elleberg gjort opmærksom på, at 2020-udgaven af PostNord Danmark Rundt bliver hans sidste som løbsdirektør. Magtkampen mellem Vore og DCU er på papiret slut, men den skulle vise sig at helt til det sidste. Jesper Vore er således ude med meldinger i pressen om, at han er optimistisk med henblik på at gennemføre PostNord Danmark Rundt i 2020 i yderste konsekvens uden tilskuer. Den melding har han dog ikke helt klidret med DCU, som selvfølgelig gerne vil have afviklet det store løb og gerne vil have overskud i kassen, men på den anden side er de presset af en hovedsponsor, PostNord, der ikke helt kan se det sjove i Danmark rundt uden tilskuer, da deres sponsorat af løbet hænger meget tæt sammen med at skabe en folkefest, som de kan bruge til at udnytte og eksekvere hele sponsoratet med. Jesper Vårder derimod er selvfølgelig interesseret i at få lov til at gennemføre sit sidste løb som direktør, og hans interesse er og har altid været landevejscykling og dermed også de bedste danske landevejshold, som nu står i noget af en økonomisk kattepine uden udsigt til deres sponsormæssige flagskib, Danmark Rundt. På få dage blev PostNord Danmark Rundt udskudt på ubestemt tid, så fik det en plads i kalenderen hos UCI i starten af september, og dagen efter trak DCU stikket og aflyste 2020-udgaven helt. Til stor fortvivlelse og forbløffelse for de danske cykelhold og rytter, og for Jesper Møller og for mange af hans støtter. Opbakningen for dem fik nu magtkampen mellem Måre og DCU flyttet ud i medierne, og i åben på de sociale platforme. Jesper Borg selv har ingen kommentar til aflysningen og formentlig juridisk låst i forhold til kritik af DCU's beslutning om at aflyse det cykelløb, han har været ansvarlig for i mere end 25 år. Så derfor var det i stedet en række hans trofaste støtter, Tom Lund, Brian Holm, Per Bagsager, og den tidligere pressechef i DCU, Kenneth Møller Christensen, der røg til tasterne med kritikken. Der blev ikke lagt fingre imellem, og frustrationerne var forståelige nok. Der blev stillet spørgsmålstegn ved timingen, var det ikke en alt for tidlig aflysning, og nu samfundet er ved at lukke op igen, og når der er planer om at køre løb alle andre steder i Europa til efteråret. Og hvad med de bedste danske cykelhold og de unge danske ryttere? Lader man ikke dem i stikken? Men DCU er jo på deres side afhængig af at blive deres hovedsponsor PostNord, og selvom landevejscykling fylder mest, så kan de som forbund for alle kategorier af cykelsporten ikke tillade sig at risikere endnu en økonomisk derute for at se tre danske landevejsmandskaber og deres sponsorer når der ikke er klarhed om mulighederne for at afvikle Danmark rundt til hovedsponsorens fulde tilfredshed. I sidste ende er der formentlig tale om en, en benhård kalkyle for DCU's side, om hvem der kan undværes, og hvem kan ikke, når det gælder DCU's overlevelse. Og her så trak de danske hold og rytter naturlig nok det korteste strå, mens hensynet til hovedsponsor PostNord, økonomien og det brede perspektiv som forbund, løb af med sejren. En langstrakt magtkamp uden egentlige vinder er forbi, Jesper Våre fortsætter som agent for en række danske rytter og er ligeledes involveret i turstart 2021, mens DCU i den kommende tid skal kæmpe for, at de senere års flotte økonomiske redning af unionen ikke ryger ud med badevandet på grund af coronakrisen.
1: Det var Kims helikopter, tak for det. En øh, meget øh, detaljeret gennemgang af forløbet, men lad mig lige, øh, fordi det sådan et par, par spørgsmål her, og, og det første jeg tænker på, det er, det er hele den der situation omkring, at de gerne ville af med Jesper Vore, og jo egentlig havde muligheden i 2016. Hvorfor gjorde de det ikke bare der?
2: Jeg kender ikke det, det præcise svar, eller, eller jeg, jeg ved ikke, hvad det præcise svar er, men, men det var i hvert fald lige det omkring, at den, den blødte lidt økonomien i, i cykelunionen. Og, og Jesper Vore har fået vane at, at aflevere sådan, at i omegnen af en million på bundlinjen i, i regnskabet, så jeg, så jeg tror måske, at... Altså i forbindelse med PostNord Afviklingen på ja. PostNord Danmark grund giver typisk et overskud. Sådan, jeg tror, det gav 1,2 millioner i det seneste regnskab, jeg, jeg så. Og det vil sige, at de, de øh, øh, bestyrelsen står lidt med, med en risiko, hvis de siger, øh, du hvad, nu smutter du bare, og så sætter vi en helt ny mand på posten, og så, så ser vi om i vores i forvejen slidte økonomi, at, øh, at det ikke går. Øh, så tror jeg, at der vil de nødt til at køre safe, øh, og, og, og så beholde man ombord.
1: Men præcis den her... 1,2 millioner, som du nævner. Den nævnte Martin Elleberg jo også i sidste uge, og sagde, at det var en katastrofe for dansk cykling, og for indsats skyld for, for, for de danske cykelhold, og måske også for Niklas' Uno X, at snor og Danmark rundt ikke bliver afviklet i år. Og så står vi jo lidt tilbage med spørgsmålet, som flere øh, danske cykel også har, har punket øh, Danmarks Cykelunion for. Kunne man have gjort et eller andet for, at løbet
2: ikke Gør man nok? Det, det kunne man sagen, man kunne have gennemført løbet øh, og sagt kostet hvad det vil nærmest. Men, øh, og, og der er ingen, der har hvad skal man sige, incitament til ikke at ville gennemføre løbet. Fordi Danmarks de går altså glip af rigtig mange penge ved ikke at, at gennemføre det. Øh, og, og de danske hold går glip af en masse sponsoreksponering. Nogle af dem kommer måske i, i sponsorkrise på grund af det. Fordi så bare et løb uden for, for en lille sponsor er altså meget. Det er noget andet, hvis man var en eller anden fransk sponsor, der med i 15 år, og så man lige missede en Giro Detalje eller noget, det, det er jo lige meget. ikke Men, men det her, det er det, er det, det store løb. Ikke?
1: Men er det, som der ikke bliver sagt, øh, men som vil som er, er så åbenlyst, er det ikke, at det er PostNord, der har trukket stikket på det her?
2: Jo, det er jo hensynet til, går jeg ud fra i hvert fald, at det er hensynet til, til hovedsponsoren, som jo, som jo nok er i den grad også er med til at, at skabe fundamentet i, i økonomien i, i dansk cykelsport, at de, har jo, de vil gerne have den her, det de altid ville, også da det hedder på Danmark, at det skal være en folkefest, de skal ind og udnytte det sponsorat, de har de har en masse aktiviteter i forbindelse med det, og hvis det bliver et løb med alt for mange restriktioner, og uden til, i, i værste fald uden tilskuer, så har de simpelthen nærmest intet ud af, af det løb, eller de de får lige pludselig lige så lidt ud af det, som som alle mulige andre sponsorer af løbet, fordi så får de egentlig kun en en relativt beskeden tv-eksponering ud af det. Og du siger beskeden tv-eksponering, det er fordi der der er det jo ikke... PostNord, der lige kommer i fokus, mm. og de kan ikke lave arrangementer for deres kunder og
1: Så kan man altså stille sig selv det spørgsmål, om PostNord skulle tage den etiske hat på, og så sige, det kan ikke nytte noget, at, at vi ikke er med her, og, og, og gennemføre det uanset hvad, og, og så siger man, at det her det er med til at bevare noget økonomi, og, og i det hele taget mm. hvad, 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 give en sikkerhed for, at forbundet og dansk cykling stadigvæk eksisterer, ja. også efter 2020.
2: Og det tror jeg, lad os sige, det har været, hvad fanden skal vi sige, noget Novo nordisk fond, der havde været sponsoren eller et eller andet, der, der, der er ret godt kørende. Mit indtryk er ikke, at PostNord er sådan en virksomhed, der heller er super godt kørende, og måske har deres opakse med, i, i, også i de her tider, ikke? Og, og, og egentlig også bare generelt. Så, så det, det, jeg, jeg kunne forestille mig, at nogen, der også sad og var lidt presset på deres, på deres poster der. Ikke? En, der så ikke har presset på sin post længere, det er jo så Jesper Vore, fordi
1: nu er han definitivt ude af Danmarks Cykelunion og ude af PostNord, Danmark rundt også. Hvem kunne vi forestille os, der har evnerne og erfaring til at skulle overtage sådan en stilling?
2: Det er et godt spørgsmål, Claus Helming. <laughs> vi, har og, vi har siddet og drøftet det lidt Og vi har ikke, vi har ikke sådan den, der, den der helt åbenlyse Kandidat Vi har, vi har jo nogle profiler Som måske øh, hvad skal man sige, erfaringsmæssigt Godt kunne gå ind Og, og, og bestride sådan en job Som øh, en Jens Vækkerby Som jo har arrangeret en masse cykelløb Michael Sandstød der har arrangeret noget bane Vi har Alex Petersen og Joachim Andersen Der har fået, fået både Gito og, 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 og tur til Danmark Øhm, men altså hvis de, hvis de, de to sidste
1: nævnte, de skal ind, så kan det jo først blive ja, efter, det, næste og det og de jo ikke altså, de kan både lavet på snore derne rundt i 2020 også så tur starten.
2: Så skal de øh, skal de virkelig arbejde hårdt. Ja. De er jo også fra herningområde ved jeg. Så, øh, så det, <laughs> der står de tidligere opå jo. Men, øh, men og de andre øh, Sandsted, by og, og i princippet alle dem for det der hedder DPCC, som er den her. Forening af gamle øh, cykel eller tidligere hedder det vel. Ja. <laughs> gamle nok lidt, lidt hårdt sagt. Tidligere cykelrytter. De, de er også meget inde i, i Jesper vore hvis man skal kalde det det. Og jeg, jeg ser måske ikke så meget profilmæssigt eller personligt match øh, med, med den nuværende formand og bestyrelse og så, og så nogle af de typer. Så der er det måske mere på på den personlige front, at at den ryger. Så jeg jeg synes ikke, der er sådan en en helt soleklar, ud Stefan Juerhus selvfølgelig.
3: Nå ja, det, det kan være, at skal...
1: vi kører dig, vi kører dig, vi kører <laughs> dig stilling til det der. Uh, Niklas, vi bringer ikke dig med ind over den her Jasper snak, fordi du er rent faktisk uh, din agent er faktisk uh, Jesper så så vi skal ikke uh, til at blande tingene sammen her. Men uh, sådan, hvor 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 ked af er du, at du ikke får lov til at forsvare uh, din uh, trøje fra sidste års Præstnord Danmark rundt?
0: Jamen, det er da klart, altså, at det var måske ikke de mest optimale forberedelser, jeg ville have haft i år for at kunne forsvare det, men altså, det var jo heller ikke de mest optimale forhold, jeg havde sidste år. Så, så jeg er rigtig ærlig over den der med, at man ikke kan, kan ligesom stille op med, med nummer et på ryggen og, og ligesom prøve sådan at komme og sige, sådan, nu giver det i hvert fald et shot for at se, om, om jeg ikke kunne, kunne, kunne gøre noget, noget stort igen og om ikke andet prøve at vinde et tab eller noget i den stil, ikke? Øh, det er rigtig ærgerligt, og ja, det er jo et løb, der har stor betydning for rigtig mange, og ja, jeg kan selv huske, hvor, altså sådan, det er jo en kæmpe oplevelse, det der med, at man kan komme rullende ind på, på Frederiksberg på sidste etape, og ja, æh, især når der er tilskuere, der står rundt om æh, hele rundstrækningen, æh, det, det er en helt speciel følelse. Hvor
1: får du formodentlig? Uh, mulighed for at forsvare den i 2021, når løbet uh, bliver, bliver gennemført der eller kørt igen der. Der er så bare ikke en 2020 uh, udgave, men 2019 udgaven var jo nok, sikkert ikke for dig, men for mange andre, Men overraskende vinder. Hvordan, hvordan lykkedes det der rent faktisk lige at lave det lille kup der?
0: Jamen, uh, jeg, jeg, jeg ved det egentlig ikke. Altså, det var ikke noget, jeg tænkte i starten af sæsonen, at det var bare det, jeg skulle. Uh, jeg kan huske, at øh, jeg har sådan snakket med nogle forskellige, både med Christian og også øh, tilbage dengang med, med Skelte, der sagde sådan, at det her løb, det, det, det kan du vinde, øhm, og, og det sådan være snart. Øhm, og så var jeg sådan, ja det lyder, det lyder meget rigtigt, øh, det kan godt passe. <laughs> så kom vi der til sommerferien, og øh, vi havde lige kørt DM, og, og ja, så jeg synes egentlig ikke, at jeg virkede som der, at jeg var klar til det, men jeg, nu giver jeg det et shot, nu skulle jeg på træningslejr med Jumbo og det, og... Bagefter på træningslejr med Banelandsholdet, øhm, og tænkte nu, nu giver den bare alt, hvad jeg har, øh, indtil på Danmark rundt, og så prøver jeg bare at vinde og så, hmm. så, så gik det. <laughs> ja, det gjorde det. Du, hold,
1: du holdt dig sådan lidt til øh, undervejs, øh, og du fik jo virkelig god opbakning øh, fra dit hold undervejs også, øh, og måske endnu mere, da det stod klar, at du faktisk havde en chance for at vinde løbet, men var du kaptajn fra start? Var, var det lagt op til, at du var dig, der skulle køres for?
0: Ja, det var lagt op. Jeg havde givet udtryk for, øhm, altså først og fremmest, der var jo både faktisk øh, Lavenire, øh, som, som blev kørt samtidig over hos Nord Danmark rundt. Øhm, og der var sådan lidt, øh, om det skulle, hvad man skulle gå efter, om det enten skulle være at prøve at køre Lavenire og se, om man kunne vinde nogle etapper der, eller faktisk prøve at gå efter det samlede mange i Danmark rundt. Og da jeg så ligesom havde sat mig fast og snakket med sportsdirektør Christian Andersen og sådan om, at jeg vil gerne vinde Danmark rundt øh, samlet, så var det det, der var planen, og det vi gik ud fra.
1: Og sådan Christian Andersen, der har du nævnt et par gange nu, øh, han har jo det her øh, nickname, som ligesom du hedder Sweet, så hedder han en gummi. Jeg tror helst, det hedder hedde Sweet. <laughs> uh, men hvor vigtigt var det for dig? Han har også en vis erfaring, og faktisk også vundet løbet først som sportsdirektør med, med Jacob Fulsang, uh, da det hed, hvad hedder, det der? hedder det designerkøkken dengang. Ja. Uh, hvor vigtigt var det for dig at have sådan en fyr som Christian uh, til at hjælpe dig?
0: Nå, men, altså, det, var, det var da rigtig vigtigt, altså, han er jo i hvert fald en mand, der tror på det, øh, og, og der kan man helt klart sige, der mangler man ikke noget opbakning, øh, så på den måde havde jeg ligesom alt det, det med øh, fra, fra baglandet, det ligesom, der, der stod han klar til at, at gøre, hvad der nu end skulle til, for at det kunne lade sig gøre. Øh.
1: Er der, sådan, er der nogle, nogle små ting, du sådan kan sætte fingrene på og så sige, det der, det var fedt?
0: Jamen, altså det var bare fedt den entusiasme, han havde om det. Altså sådan, at når han siger, at det, det kan lykkes, og det er det, han tror på, så kan du virkelig mærke, at sådan, så er det det, han tror på. Og så går han ind i tingene. Altså, det er ikke 99,9%, det er altid 100%. Mm. Øhm, og det kan man bare mærke altså fra klokken to om morgenen til klokken to øh, om natten, øh, hvor han går i seng øh, og står op. Altså, det er bare hele døgnet rundt, han er, han er flyvende.
3: Hvad hedder det? Fiflede han ved din uh, TT-position også? Uh.
0: Nej, det er jo, det ved, altså, jeg ved det jo ikke, men, uh, men jeg kan da i hvert fald huske, der er kommet nogle gode videoer ud fra dengang, at jeg uh, fuglesang på enkeltstarten, da der er han lige...
1: Men,
3: det er en af de cykelfilm, som vi også samlefaldet. den der hedder Cykelholdet, som TV2, uh, TV MidtVest har lavet, der har de fuldt uh, dengang fuglesang vand, og der uh, er Christian Andersen, han, han synes ikke, at Jacob Fuglesang sidder godt nok på sin cykel, Øh, han lægger, jeg tror, han to toer inden enkelstarten, og så går han over og øh, justerer på Jakob Fuglsangs øh, TT-position lige på dagen, at han kører køre fordi han siger, at han sidder er til på den cykel, <laughs> og Jakob har øh, gjort meget ud af sin TT-position. Øh, og været i Italien, og nede hos øh, Michael Rasmussen, og da, da Michael Rasmussen var jo lidt skridt foran, var lidt mere professionel, der havde de arbejdet på, på hans TT-position, den mm. ændrer han sig lige. Så sætter Jacob så op på cykel, og så siger han sådan, hvad fanden, og hvem har råd ved den, og sådan noget, og så siger Christian Andersen det ved jeg ikke, altså, der, er ikke øh, der er ikke nogen, der har pillet ved den. Øh, jeg ved ikke, om, om det var fedt at blive pillet
1: ved din øh, cykel sidste år, du vandt, men en lille ting, som jeg synes, jeg kan huske, I, øh, du så virkelig tynd ud, i modsætning til nu, jo. Øh. <laughs> det havde du tabt dig lidt derinde sidste år Ja, ja, ja det, havde, det var en af de ting Jeg fokuserede meget på øh,
0: Det der med sådan at ja, Jo lavere, lavere vægt man har Jo mindre vat skal man træde Når det går sådan virkelig opad og, Ja, kidesvar er jo bare en afgørende faktor I løbet, må man sige øhm, og, og ja, selvfølgelig når man, Som man også kan se på folk Når de har lidt ekstra kilo på kroppen Så bliver man jo ligesom også mindre I forhold til sådan noget vindmodstand Og, og hister mm. her øhm, så alt det der det gjorde bare, at, at hvis der skulle være en chance for, at jeg kunne sidde med på kidesvej og kunne køre stærkt nok på enkeltstarten, så skulle jeg også være i en, en vægt, der var sådan nogenlunde ideel. Um så jeg har fokuseret meget på ikke at spise for meget usund.
1: Ja. Og, og det er jo præcis det, fordi nu stiller jeg sådan et spørgsmål på vejen af mig og alle andre amatørryttere derude, der sådan har, har ramt øh, 50-årsalderen. Øh, fordi jeg synes jo egentlig, at jeg får cyklen en hel del. Og jeg synes ikke rigtig, at jeg taber mig. <laughs> hvad, er det, hvad er det, jeg går galt? <laughs>
0: ja, men, altså, jeg, jeg ved det ikke. Jeg tror at nogle gange, så, så altså, når man har kørt sådan en tur på... På 6 timer på cyklen, så kan man næsten ikke gøre noget. For, altså, så skal man bare lade være at spise, spise slik og soda, men så, så går det altid den rigtige vej. Fordi at så har man forbrændt ja, godt over 3.000 kalorier. Okay, nå, så det er det
3: der med de 6 timer. Når man træner så meget, så, så, så skal man nogle gange faktisk gøre en indsats for ikke at tabe sig for meget. I øh, De, de perioder hvor man træner <laughs> det rigtig, rigtig. Det, det problem har jeg ikke ja, men, øh, men jeg vil faktisk godt tænke mig Fordi jeg kan huske at jeg så dig på, Var det første, første etape der øh, Var det i øh, Aarhus Var det den etape
0: Selv Nå
3: okay Nå, Det er også lige meget Men jeg kan det huske jeg så dig i, øh, Jeg kan huske jeg så dig i udbrudet jeg, 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 jeg kunne ikke genkende hvem det var og så, så lige pludselig så ser jeg bare navnet, og så er jeg sådan, ej, det passer ikke. Og så tænker <laughs> jeg sådan så der fandt ud af, at det var dig, så tænker jeg, at med ned til, til det løb.
1: Nå, men hvad tænkte du så? Tænkte du, men jeg altså, tænkte at jeg,
3: jeg vil kunne have mig, hvor, hvor meget tabte du egentlig øh, op til?
0: Jamen, det var sådan noget, altså omkring de, de sådan 6 kilo, øh, f- <laughs> altså sådan det er det jo lidt svært at sige, fordi jeg vejede omkring 5-76 kilo til DM og så mm. havde jeg en, hvad kan man sige, en, en pause uge, hvor man sådan spiser det, man vil, og hvis man lyst til at, at, at drikke nogle bajer eller et eller andet, så gør man det. Øhm, og så den uge, hvor jeg ligesom havde det, efter det, så kommer der jo ligesom, man fylder nogle koldehydratdepoter lidt mm. ekstra op, og man tager noget væske på. Så altså det kan godt være, at de der 6 kilo, det er sådan lidt øh, fra rigtig sådan fyldte depoter til ja. tømte depoter, men det var omkring de, de 6 kilo i, mm. øh, i vægt. Jeg tabte fra 78 noget til 72 kilo. Øhm, så 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 det, det der det var da et godt
3: Men jeg ved nemlig og, 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 også er kampvægten nu?
0: 76. <laughs>
3: <laughs> Men jeg ved nemlig også godt fra din tidligere år at der der har været lidt der er nogen der har været lidt efter dig jeg kan huske. I hvert fald der du kørt på på Virtu holdet at han var han var lidt efter dig.
0: Jeg kan huske i hvert fald, øh, en af de momenter, der klares, der var jeg også igen skadet øh, på et tidspunkt med min, min læge dengang. Og der havde jeg været uden en halvanden måned, tror jeg, hvor jeg ikke havde fået trænet så meget. Og så kom jeg, og jeg tror en af mine første løb, det var DM i holdløb. Og så efter det, så kørte jeg DM i linjeløb, hvor jeg ligesom bare sådan, du skal bare holde kamp ud af problemer, og du ja. skal bare sådan og sådan. Og så kunne jeg, jeg kørte jeg de 20 minutter, så var jeg sat, og så var jeg udgået af det løb inden for en time. Og så kommer jeg hen, og skilter han står der ved bussen, og Kappels øh, kusine eller et eller andet, som har været med til DM i baning, har lavet en eller kage eller noget i den stil. Og jeg står der, hvor man tager to stykker og, øh, for at spise godt, og så, så skilte jeg mig sådan til side, så siger han så øh, ja, kuren den, øh, den starter i morgen. Ikke? Ja. Så lige så, så ligesom sådan, så vidste man godt, hvad det betød, og øh, han havde også snakket med mig om inden, at det, det var ikke så godt.
1: I februar sidste år åbnede vi op for tilmeldinger på 10.dk, og nu her 15 måneder senere, ja, der er vi på ikke mindre end 687 støtter. Det er simpelthen vanvittigt flot. Dermed så er vi altså også meget tæt kim på de her 700, der udløser den næste præmie, som jo bare er blevet vildere og vildere.
2: Ja, den bliver nu, og nu bliver den ikke vildere. Nu stopper vi. Jeg har godt set ellers, at Niklas har lidt, har lidt godter med i dag fra, fra Uno X, men den venter vi lidt med. Fordi øh, en Alan Philippe, drikkedung for Dauphiné. En Ivan Barso lyserød trøje, Team CSC. En Mark Cavendish, engelsk mestertrøje, fra da han var på Quickstep, tror jeg det var. En Brian Nygaard-bog. Din Brian Nygaard-bog. Min, ja. Oh, hvordan skete det lige? Du får ikke læst Nej. Jo, jeg er godt Og, i gang. Og øh, en Veloropakasket, ikke mindst. Og så var der også en bog... Peter Cousins, der hed noget med de, de, de bedste stigninger, eller et eller andet I Europa, ikke? eller, eller mm. er
1: det verden? I hvert fald. Det er ikke
2: sikkert, at det er den bog, øh, de fleste nye støtter er kommet på. Jeg tænker, at det måske er at, at den originale drukket af Allan Philip der I det hele trækker tils, lidt. I
1: det hele taget synes jeg bare, at det her det er, det er nogle vildt fede ting, som man enten kan benytte sig af, eller have siddende på cyklen, eller bare have stået hjemme som en lille trofæ. Æh, og kunne du tænke dig at vinde den her fuldstændig vanvittige præmie og samtidig være med til at støtte Villeuropa Podcast så sker det på 10.dk beløbet er valgfrit og du donerer hver gang vi udgiver en ny podcast og når du donerer så deltager du automatisk i lodtrækningen øh, om de her fede præmier og for alle vores lodtrækninger der gør vi det jo på den måde at for hver femmer du donerer der får du et lod i puljen så jo større beløb jo flere lodder og dermed altså større chance for at vinde du finder link både på vil og på Tia.dk. Niklas, jeg skal lige høre dig. Hvor gammel er du nu? 23. Okay, fordi sidst vi så dig, det er sådan cirka et års tid siden, der fulgte du med Frederik Rudenberg, og der sad vi ude i Velropas Studie 1. Og mens vi optog og talte med Frederik, der sad du vist, som jeg husker det, og skrev en eller anden rapport, en skriftlig opgave af en slags. Går du stadigvæk i skole, eller hvordan ser det ud med det?
0: Ja, ja, det, det gør jeg faktisk. Dengang tror jeg, det var noget religion eller noget i den stil. <laughs> Og ja, lige nu der har jeg kæmpe problemer, fordi jeg skal tage eksamen på... Eller ikke eksamen, men sådan noget... Ja, sådan noget vurderingssamtale på onsdag i forhold til min karakter i matematik B. Uh, så jeg har lige en, uh... Og hvad
1: er det, hvad studiet taler vi her?
0: Uh, det er noget HF, enkeltfag okay. uh, på KVUC. Uh, og så... det er sådan for
1: at få det til at passe med cyklingen og så videre?
0: Ja, ja så kan jeg selv bestemme lidt, uh, hvor lang tid sådan, jeg skal strække fagene ud over, og hvor meget der ligesom kommer, og de er rigtig behjælpelige, og, og de har også noget connection med Team Danmark og sådan, og så kan man ligesom få forstyrre det, så det passer ind i det program i forhold til, at nogle gange kan det ikke altid lige gå op øh, mm. med cykling.
1: Og har du på, på sådan lang sigt, har du en eller anden idé om, hvad du vil lave, når cyklingen er slut?
0: Nej, det var mere for at have noget andet, end det nogle gange det der med, at kun hele tiden øh, kan være cykling, så kan det også godt være rart at have noget, noget sådan, øh, distraherende og fokusere på en gang imellem for at ligesom skulle have det hele menneske med eller hvad man
1: siger. Mm. Og det hele mennesket, hele Niklas, var, var sammen med øh, en stor del af UNOX, men den, den danske gruppering på en eller anden form for træningslejr i sidste uge i, i Jylland. Er det rigtigt?
0: Ja, ja, det var den danske gruppering i UNOX, hvor vi var en tur hen ved Vestkysten i Jylland, øh, op ved Ringkøbing og deromkring omkring, øh, på noget TT-lejr, øh, som endte med at blive lidt mere TTT-lejr, okay. øh, stravehund. <laughs> <laughs> okay. Og hvordan gik det? Jamen, det gik meget godt. Jeg tror, vi fik i hvert fald taget et par segmenter på hver træning, og der blev givet godt gas, og vi kom rundt om Ringkøbing Fjord på under to timer, som hvis var 98 km, så, så der blev holdt godt på.
1: Og nu nævnte du tidligere selv Christian Andersen, og noget, som måske der ikke har været så meget fokus på, det er, at han jo egentlig er fuldt med jer over til, Uh, UNOX. Hvad bliver hans rolle i forhold til dig og de andre danskere?
0: Jamen jeg tror, han bliver lidt sådan en slags connection, øh, en man kan snakke med og, og sådan ligesom bliver sådan øh, det lede, ligesom at nogle gange på nogle cykelhold, så har man sådan en, nogle flere sportsdirektører, så det ikke er alle rytter, der går igennem en, så han ligesom sådan den, den danskes, øh, danskernes sportsdirektør som vi kan gå til ham og så kan han gå videre. Øh.
1: Nu, og nu, nu fortalte du lige, lige før, at han jo nærmest ikke sover, øh, og at, at han har betydet meget for dig. Er det også vigtigt for dig at have ham med over?
0: Ja, ja, ja det er helt klart fedt, og især fordi nu arbejder også sammen med ham sidste år, så det der med, at man ligesom er omringet af nogle af de samme folk, det gør en, øh, en kæmpe forskel til det der med, at man allerede føler sig sådan lidt mere hjemme på et hold.
3: Jeg har tænkt faktisk også på, øh, det, ved I noget om jeres, øh, nu ved jeg godt, nu er der corona, og, og der er ikke rigtig noget, der er, som det skal være, men, løbsprogrammæssigt, kommer I til at køre sammen med jer danskere? Fordi jeg ved i hvert fald mange af de andre banelandshold og sådan noget, de kører også tit sammen. Er det planen sådan, at I skal holde jer meget sammen?
0: Ja, altså sådan generelt i sådan træninger, så der er der ikke sådan nogen plan for, at vi skal holde os meget sammen. Men så havde vi for eksempel den her TT-camp, som mm. det er med at blive. Um, så jeg tror, det er lidt det der med sådan at holde connection, det der med, at sådan, så man ikke rører helt fra hinanden, eller hvad man skal ja. sige, og stadig får noget af den der følelse med, at man kan køre stærkt sammen som et hold. Ja.
3: Men altså, jeg tænker også på cykelløb, øh, om, om, I, mm. om, I, altså, om løbsprogrammet bliver formet sådan, at ikke skal køre meget... Øh... Sammen.
0: Jeg tror, det bliver sådan mere sådan blandet, Altså alt efter hvad lige specialet er. Altså, nu er vi jo også lidt forskellige os danskere. Ikke? Sådan Men du er jo også lidt bjergrytter. Ja, jeg tilpasser mig. <laughs> Æ, og så er der lidt sådan... Øh, altså Rundt han skal lidt to forskellige ja. uh, typer, ikke? Um, så de kommer nok ikke til at køre helt i samme løb. Nej,
3: det tror jeg lækker så smart.
1: <laughs> en anden af dine sportsdirektører, det er Kurt Aslauelsen, og uh, ham har Kim faktisk talt med i går, uh, og inden snakken, den sådan kommer ind på UNOX og uh, nutiden, uh, så bliver du her taget tilbage i tiden, uh, og får på den måde sådan lige opsummeret ho- hovedtrækkende i uh, Kurt Aslauelsens uh, flotte og imponerende uh, karriere, faktisk. Hvis du sådan lige skulle have glemt, hvor uh, hvor god han egentlig var, eller måske ikke lige er sådan helt bekendt med normands bedrifter. Vi skruer tiden lidt tilbage til U23 VM i San Sebastian i 1997. Et løb, Kurt Asler lidt sensationelt vandt foran Spaniens Oscar Freer.
4: Det var nærmest en chok. Jeg vidste jo egentlig ikke, hvor god form jeg var i før eftertid. Så blev jeg nummer to i U23 Paris så det var jo mig, vi skulle køre for, og, og da fik jeg fri tøller og spartkraften kreft, sparte helt til sidst og at få. Var det så pass heldig, at uh, jeg fik den åbning, jeg skulle sidst, uh, i skurten.
2: Så er du er en, en af de få, der har slået Oscar fra at være et VM? Ja. <laughs> ja. Og så får du så får du kontrakt på det lille italienske manskep Asics og bliver holdkammerat med en ung ryder der hedder Ivan Barso.
4: Jeg havde jo muligheden at blive professionel allerede for året på. men jeg valgte at köra som amatør i talen halve år og så blev med i, i Essex. Så det var jo verdens bedste cykelteam den perioden der med, med Bartoli og, og den gängen der. Og det var jo Essex. Det skulle være i de næste tre årne, men når jeg kom ned i januar i '99. Da, i halvt så så var det pludselig. Da havde Bartoli og Bettini og den hele gengen gået til til Mappei, og vi havde <laughs> vi havde fået en sponsor, så det var det rigtig godt
2: Men Baso han starter som uh, stagiaire der, og så kører du med ham i to sæsoner der, inden, inden du kommer til, uh, til Fakta. Hvordan kommer du i kontakt med ja. den?
4: Så altså Vi vi kørte jo samme samme opp, samme, samme uh, samma löpe där. Vi hade var ju amatör i i salg, og och så blev vi stagé i Essex, och så gick vi till Ryss Scott Chips. Micaships. Eh, til at jag blev kontaktad av, av Fakta. Det var nok eh eh placeringar i Porsche Open i Sverige där Kim Andersson och hans lag var.
2: Och så kommer du til Fakta och och där vinner du simpelthen en etapp i Giro. Fontielango ja. och Gilberto Simoni.
4: Ja, det, det var ju det tredje året i Team Fakta att vi blev
2: inbjudet att vi fick
4: wildcard i juli uh, i det var jo det var ju stort. Uh, vi var ju ett mindre hold i en lang periode. Uh, så sagt, men sikkert, og så växte vi sakta men säkert och så fick vi nogle invitationer där.
2: Och så gentar du etapse i Giron i 2007 hos Team CSC. Og året efter vinder du et tabbet de France, og du vinder semiklassikeren E3 Halbøge foran en helt dum krig for Ja,
4: Ja, det var korrekt. Det, det var. Ja, jeg var utrolig god form det år. Jeg tror, jeg blev syv i Flandern også og efter at have gjort for kanselleret stort set hele tiden. Jeg satt med foran i Milan Sanremo, så det var en god.
2: Det var en god uh, brostens. Uh, Sånn. Ja, fordi når, også når jeg selv tænker tilbage, så, så, så husker man dig jo mest som, som den her lidt halvt type og du har vundet Danmark rundt og sådan noget. Men i klassikerne ja. gik det jo rigtig godt.
4: Ja, ja jeg har jo stort set hjertelig i det i klassikerne, når vi kørte med kansler og den jægen der, selvfølgelig. Men så fik vi en klapp på skuldrene og en mulighed, hvis vi satt i position til at lave et resultat.
2: Og så i 2010, der, der forlader du CSC, altså, eller Saxo Bank hedder de vel der. Og så, så er du med helt fra start på, på Team Sky.
4: Ja. Jeg blev kontaktet af uh, Scott Sønderland, som jeg havde haft tidligere i, i CSC, om, om uh, jeg havde lyst til at prøve noget nyt. Og det tænkte jeg, at det var en fin mulighed at nå på, på, på slutningen af min karriere. Og takket ja til det. Jeg vidste, vi visste jo egentlig ingenting, hvad vi gik med på, det. Vi kände jo ikke til Dave Brailsford og Rob Ellingworth och alle de som har som mer kjent ifra har gjort det godt på banan Så det var jo et som sånn eh, utrykt valg eh, kanskje, men eh, det viste sig at det var eh, et godt valg.
2: Ja, det var si. man Du har to landsmän med Edvard Borsen Hagen, Lars Peter Nordhavn, og så var det ja. Froome og Geraint Thomas og Bradley Wiggins, de var der også for start Uh, ja. og, og, og du fortsætter der uh, efter 2011, hvor du uh, ja. hvor du stopper, uh, og så bliver du sportsdirektør. Det, det må jeg alligevel have lært en del. Ja, selvfølgelig. Det var
4: det, var et uh, uh, show og være med på den rejsen der, å være med de 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 der, uh, ifra nærmest uh, ingenting. Altså Chris Froome uh, havde jo taget nogen steg i fra ja VM i Salz, Salzburg i, i 2006 där han körde inte in i en kommissär eller en, en vaktar start, så hade du och men vi uh, var långt ifrån, så altså, det var ingen som hade tro på det att uh, när Dave Brailsford sa det att uh, vi ska vinna Tour de France innen fem år med en brittisk cyklist så tänkte jag "hallo vem ska det vara? Det måste vara Bradley Wiggins men uh, altså, de de Vigins, men, uh, men selv för han så blir det ju svårt og så vinner i med både Karen Thomas og Chris Froome på år og Tim Kershon som vi har kaldt det Dexter han er nok en av verdens bedste tränare. når du kommer til at træne tre ugers ryttere
2: og nu gælder det så det her Uno X-team i Norge og I havde en samling i, i den her uge
4: ja det stemmer vi havde tre samlinger eh, i mindre grupper som vi kan tillade oss Vi hade en samling i, i Danmark med de danske guttene våre, sammen med Gummi Kristian Andersen og, og hans stab. Vi var to mekanikere i Danmark og i tillegg Kasper Folsak som, som er med. Så vi hade en fin camp der nede. Så hade vi eh, de som holder til runt Oslo, vi havde en camp. Det, det var jo den største. Det var 19 totalt. Og så hadde vi en camp på, på beste kysten i Norge i Stavanger-regionen med en mindre gruppe der. Så forhåbentligvis så, så, så kommer vi lidt i gangen et vart?
2: andet. Ja, I, I har fem unge danskere på, på team Uno X. Hvordan kan det være? At I har taget fat i dem?
4: Nej, så Uno X en stor virksomhed, der er viktig i, i Danmark og når vi startede ut med det hold her, så var vi et kontinentalhåll som var et mindre og så Har det er vokset, og det er vokst ud Norge. Og nu har vi, nu plukker vi nogle eh, talenter i Danmark, som vi håber, vi kan tage videre til World Tour i 2020 så Har vi fem, og så, så har vi nogle eh, danske mekanikere, trænere og, og sportslægtere, så det kommer nok til at bli Kanske mer mere mer ett 50-50 mellem Norge og Danmark?
2: Men nu siger du at sende videre til World Touren. Hvad, hvad er, hva er ambitionerne for Uno-X på længere sikt?
4: Jeg kan ikke svare på det, men at, at vi, vi kommer til å ha have cykelhold i mange mange år fremover, det er jeg på. Det er jeg ganske sikker på. nu har vi brugt de de sidste årne på at bygge op eh, organisationer rundt laget. Det er værd at service eh, tränare. Eh, resurser som eh, kostholdseksperter eh, mentale trenere eh, lege og så hele, hele apparater med massører mekanikere, alt det som er rundt service i Belgia har vi satt upp. så vi är gott rustet og så altså, altså, nå är vi 22 rytter og det kommer nok til å være år också. Så, så ser vi hvor veien videre går. Vi kan godt leva med och være et pro-team i, i mange år fremover, Och så altså og vi blir stærkere og stærkere det er jo ikke mange år siden vi var et lidt lille komt
2: meget tror du det bliver kørt i, i år og hvad er jeres største forventning?
4: Nej nu kommer vi som sagt stille rulle gangen havde tre camper nu sidste uge og så skal vi ha en ny camp nå i, i i juni der vi afslutter campen med en, en enkel en en tempo i, i Norge der ikke bestemt om vi skal samle hele hølle, det kommer lidt an på myndighedens råd og anbefalinger og og reglemang. Det åbner sig op mellem Norge og Danmark. Nå, nå i juni så, så der er muligheder att få på det støtteapparat og de danske ritterne til Norge. Så, så skal vi køre forantablet vis ritt i Danmark og Norge i juli. Så fra august ut sesongen så har vi planer om at ha en base i Europa. Hvor vi, hvor vi bor, og kjøre bil ut til, til ritten så at vi skal minska smitterisikoen, og at vi er klare å parate til de løpene vi får. Vi, vi, får, vi har fått mange tommel och og, og invitationer til ritt, men samtidig har vi også fått ritt kansleringer av ritt og, og nej fra ritt.
2: Ja, et de løb der er blevet avlyst, det er jo... På Danmark grund. Du har selv vundet det to gange. Hvad hva tænker du, da du hørte, at det, at det var blevet aflyst?
4: Ja, det er jo selvfølgelig lejt. For mig er det jo Danmark det som en hjemmebane. Jeg cykler til for i ni år, så og vi har nog en stærk på på teamet, så, så det er selvfølgelig trist, men vi får bare se videre. Det er det er en vanskelig periode og på en måte lidt forståelse, at øh, sådan ting kan ske.
2: Øh, vi har jo Niklas Larsen i studiet, øh, som også har vundet post Nord-Danmark-grund. Ja, eller
4: Niklas øh, vandt jo sidste år, og fik afsluttet sin sæson med ja, men, nogle sære i, i Norge. Han vandt på Lille Amere, så vidt jeg husker. Så, så han, øh, han er jo, t- jo tillbaka nu. Han har jo haft et længere skadeavbræk med lidt forskellige ting, så han er... Han är tillbaka på cykeln och och cyklar starkt
2: som syn för han och syn för alla
4: de andra danska och de som ska köra andra grund.
2: Ja. Har du någon speciella förväntningar till til Niklas?
4: Ja, han jo hvor, hvor god han kan vara när han är på sitt bästa. Vi vi tog ju in de, de danska, de som är på på banan, for att de, de, de er är supertalenter och de har ju någon spiskompetenser som som vi kan lære masse til os, os nordmænd og våre norske ryttere.
1: Det er jo dejligt, at, sådan, at vi har, i så mange år har lyttet til Ståle Solbakken, som nu alle sammen forstår også, hvad Kurt han, han sagde. Det jeg forstår det.
2: Kurt Asle bedre end Ståle Solbakken. Ja. <laughs> det tror jeg
1: vi alle sammen gjorde. Men fede historier, og som, altså, som jeg også sagde inden, inden vi hørte det her interview, det er jo vildt nok, altså, hvad han har vundet. Et, så er jeg lidt overrasket over, jeg kunne slet ikke huske det med Team Faxa, havde været med i i digitalt <laughs> ja. og han vendte taber for dem.
2: Jo, jo, det var jo faktor var skud var sgu ret godt kørende. Det var vi havde jo en periode hvor vi både havde Fakta, Accept acceptcard og Chicky ja. World og, ja, og, og, og Home Jack and Jones og der, der, var, sgu, <laughs> nøj, der det var jo det var altså på, på, på relativt højt niveau ja. øh, stort, eller mange af de hold fik jo wildcards til til, til de store løb. Så så. Det var, ja. Og så
1: øh, det var der også en sjov kommentar, han havde, omkring det der med Brailsford <laughs> og Team Sky, og han slet ikke troede på projektet.
2: Ja, og, 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 og Frooms 2006 styrt i Salzburg, der, med, mm. hvor, han, hvor han kører ned ad rampen i en, en enkeltstart, må det vel være, og så, ja. så direkte ind i, i kommissæren, der står ja. med papirer der. Kom kom lidt for hurtigt ned i position. Et, et videoklip, man kan, man kan finde alle steder, tror jeg. Det var Christian Andersen, der havde rodet lidt med en cykel. <laughs> ja, ja præcis. Og der var, vist, var der ikke også noget med, at han på en eller anden måde havde hacket sig ind i det sydafrikanske forbunds uh, computer for at overhovedet at komme med til det. Så oh, det, det ved Jeg, jeg ved ikke, om det var et andet VM, men det er alligevel vildt, at han har gjort den der store indsats, og så, og så ender tror, det nærmest jeg. Jeg der. Jeg tror jeg, der var noget om, at han ja. havde
0: været inde i papirerne der og ja. skrive sig selv ind, ja. med, fordi han skulle afsted, <laughs> 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 ja,
2: men ja, Kurt, han, øh, han troede sgu ikke rigtigt på det der i starten øh, med, med Team Sky, og det, det var der jo nok også mange, der ikke gjorde, øh, at, at man ligesom sagde, okay, fint nok, at de har kørt godt på banen og det der, men nu er nu det ligesom landevej, ikke, og, og, og de havde jo ikke, de havde, altså Borshøn Hagen var jo et af de største navne, mm. der, der kom på der. Weekend havde jo også øh, vist noget hos, hos Garmin tidligere, at han godt kunne køre klasse mange, og, og var blevet lidt transformeret, men men at det skulle gå sådan, at de nærmest bare har sat sig på, på Tour de France nærmest lige siden. Men det er jo sjovt, fordi
1: Cauders er jo tydeligvis blevet klogere af det, fordi det han jo så gør selv nu. Ja, han hiver han hele det danske banelandsholdet for at gøre UNOX uh, til et godt hold. Fordi over Niklas, så råder UNOX over Frederik Rodenberg, Morten Hulgaard, Jakob Henskavl og så Julius Johansen. Og både uh, Rodenberg og Julius Johansen plejer at ud og køre med på, uh, på 4 holdet. Uh, det virker som et ret solidt fundament, uh, det her norske hold er bygget på. Dansk, uh, ikke mindst, og uh, halv, dansk, halv norsk, som han også siger, kunne her. Og så uh, får I et par pæne ord med på vejen, uh, danskerflokken der, Niklas.
0: Ja, ja, det er jo altid rart at høre, at, at de har gode ord at sige om en. men jeg ja, igen, det er nok også derfor, at de havde, havde valgt at spørge os, om vi ville være med i det projekt, så ej, det er rart at høre.
1: Og lige inden coronaen ramte, der fulgte vi jo alle sammen intenst med, da 4 km holdet, de blev verdensmester på banen i Berlin. Hvordan var det for dig at sidde og sådan være, være bænket jo, med en skade og så være tvunget til at følge med fra sidelinjen?
0: Ja, det var jo altså, det var mega fedt at se de andre, de kunne gøre det her. Øhm, altså, jeg havde jo godt snakket meget med dem, og snakket med folkesakker sådan om, at det så rigtig godt ud, øh, inden og der var rigtig stor sandsynlighed for, at de ville køre rigtig stærkt. Men øh, jeg tror, at de, øh, de overgik mange forventninger med, med de tider, de kørte. Øhm, og så er der var det der med, at man vil gerne også selv have været der. Øh, og det, gør lidt, det giver jo lidt sådan en øvefølelse, øh, men, øh, men man er jo
1: glad på deres vej. Da de sætter jo på banen tre gange, og de sætter verdensrekord alle tre gange, og den endelige rekord den lyder nu på 3 minutter, 44 øh, og, sekunder og så 672 tusindedele. Altså 3,44,672. Hvad siger du til den her øh, fuldstændig vilde verdensrekord?
0: Jamen, den er vild. Det er den. Jeg tror ikke, at det var noget, man havde, havde sådan set, set komme, at det ville allerede gå så stærkt. Jeg tror i hvert fald, der var mange, der ikke havde troet på det. Hvis man nu var lidt inde i det, kunne man nok godt fornemme, at det ville komme til at gå rigtig stærkt. Men jeg tror, at mange af de andre lande blev ret overrasket på, at det skulle gå så stærkt så lang tid før OL. Det plejer jo først normalt at være til OL, at de virkelig rammer de der... Hurtige tider, ikke? Hvad øhm, h-
1: h- 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 var der, der gjorde det nøjagtigt
0: aktie i dag i Berlin? Jamen, altså, jeg tror bare, at det var, det var sådan en kombination af, af mange ting, af, af træning og, og, og udstyr og en masse arbejde over lang tid, der, der kom til at spille sammen. Øhm, og så, ja, så uden at sige for meget, så, så tror jeg stadig, at der er mere i banken, og mm-hmm. at man skal forvente nogle rigtig hurtige tider til år næste år. Men, øh, men det er jo bare udviklingen af sporten, der er gået rigtig stærkt, især for, for Danmark de seneste par år.
1: Og en af de ting, som øh, I får lov til og at lære en del af aftalen med UNOX, det er jo netop at fokusere på banen og OL. Men det OL skulle have været kørt nu her i, i 2020. Øh, jeg tror, vi har talt med, med, med Frederik Rottenberg om det også, men der er altså, I har stadig lov til så, i det her år fra 2020 til 2021 at have fuld fokus på OL.
0: Ja, 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 de har været mega flinke til at, og ligesom at justere ind efter alt det her de øh, der ligesom har været med, at alt er blevet rykket rundt på Øhm, og, og ja, det, det giver bare mega meget ro at, at vide, man bare kan, ikke skal, skal gå rundt og stress om hvordan det hele skal komme til at foregå, og at man bare kan, kan gøre det, der skal til for at nå der til, hvor man gerne vil nå.
1: Og så for dig personligt, var det sådan lidt, altså blev du lidt glad dengang du fandt ud af at OL blev skubbet 2021?
0: Ja, men det er jo lidt en blandet følelse, fordi selvfølgelig er er jeg glad for, jeg har rigtig store ambitioner, hvad det det angår OL. Både i i forhold til, at at jeg vil også gerne køre køre mere end bare holdløb. Så så på det punkt, der så det nok ret sort ud, hvis jeg skulle nå at blive klar til alt det til til sommer. så, Så på den måde er jeg rigtig glad. Men det var også ligesom den store motivationsfaktor i hele genoptræning og opbygning, Øh, så, så, så lige pludselig står man der Uden et mål sådan Lige i nærheden ikke?
3: Skal du, øh, Hvad har du planer om at køre ellers Parløbe eller Omnium?
0: Altså, jeg har set mig rigtig lun på at, at, at ville gøre mit bedste For ligesom, at, at kunne, kunne være En, en, en hvad kan sige, solid spiller I Omnium disciplinen og, mm. og når det er sagt så ved man jo hvor god Lasse er Så når jeg siger at jeg gerne vil køre Omnium <laughs> Så er der jo også nogle forventninger til hvad man så skal levere ja. øh, så, 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 så det havde jeg nok set ret svært ud, men ikke umuligt men det giver lidt mere ro med et år ekstra
1: og hvis vi sådan kigger på nu nu siger du at at den der motivationsfaktor den lige pludselig er forsvundet der er trods alt et efterår her, som bliver komprimeret og mere pakket og vildere end noget vi nogensinde har set før der må være en eller anden form for motivation også der du tænker, jeg skal være klar til lige præcis det løb der
0: Ja, ja, altså man kan sige, det vidste man jo ikke rigtig dengang, og, og jeg ved ikke øh, stadig, altså der var jo altid en plan, indtil der kommer en ny, så, så det der med at sætte sig et helt bestemt mål, det kan godt være rigtig svært, fordi lige pludselig så er det der ikke, og ja, nu som vi også snakkede om, så altså Danmark rundt og sådan noget, ikke? Det, det, er jo, det er jo blevet fjernet, øhm, så, så det der med at finde sådan et helt bestemt mål, det er lige pludselig meget svært, men øh, det er klart, at... Jeg har også store forhåbninger til, til efteråret, som du siger, det bliver tæt pakket, og det skal nok blive stort.
1: Jeg er medlem, fordi Sætland udfordrer mig, kommer med nogle nye vinkler på tingene. Det er et medie, som har et udsyn, som er grundigt i sin tilgang til, til nyheder, og som jeg synes giver en spændende vinkel på mange forskellige emner.
2: Jeg synes, at det er vigtigt, at man også betaler for at, at få noget ordentlig journalistik.
1: Lytter du med fast på Veloropa Podcast, så har du vel sagtens fundet ud af, at vi har indgået et partnerskab med z Og mange af jer har faktisk også allerede været inde og gøre brug af vores intro-tilbud. Kort fortalt, så får du et Z-Land-abonnement i to måneder, for mindre end det koster Niklas at købe en gin-tonic i byen. <laughs> men Kim, kan du ikke lige forklare os lidt om de nærmere detaljer i den her aftale?
2: Jo, men det er jo et, et intro-tilbud to måneder for en, for en 50'er, hvilket er, er noget med en tredjedel, eller mindre end en tredjedel af, hvad det normalt koster i deres, øh, i deres kampagner. Og så kan man sige, øh, udover at vi jo synes, at det er, det er et godt match mellem os og Zetland, så øh, så er det en rigtig god måde, man kan støtte os på, hvis man er fan af, af Veluropa-podcast, fordi vi får, vi får endnu mere ud af det, end, end det folk skal have op ad lommerne. Så det, det er en rigtig god deal for, for os, og vores lyttere, og for Zetland. Øh, og... Og så kan jeg forstå, at de har fået lidt af en en hardcore-fan...
1: Altså, og nu kigger du på mig. Jeg kigger på dig. Jamen, jeg vil da sige, altså for sådan en som mig, og den måde, jeg konsumerer nyheder på, der er z jo helt, helt perfekt medie, fordi jeg har konstant noget i ørerne. enten jeg cykler, eller hvis jeg er derhjemme, eller hvis jeg sidder i bilen. Nu er jeg for eksempel lige i Skagen nu her, og det er altså en forholdsvis lang køretur fra København. Så der fik jeg det helt store overblik, og en masse fede artikler læst højt via z appen Så det er, det er altså helt genialt for den måde, jeg... Du er, rund, du er blevet helt pjattet med højt læsning Jamen på en eller anden måde altså, det, Nu, nu joker du selv lidt med helikopteren øh, For et par uger siden <laughs> Men øh, med det der helikopteroverblik de har øh, Det er bare genialt mm. Så, så jeg, jeg, jeg er faktisk blevet storforbruger af det 50 kroner øh, koster det Og så har du også adgang til en af Danmarks øh, Mest øh, moderne platforme, Der giver dig både indblik og fordybelse I øh, to måneder Du sparer penge du bliver klogere, og så støtter du faktisk samtidig Villeuropa-podcast. Så gå ind på Setland med z.dk-Villeuropa og tilmeld dig nu. Det koster den der 50'er for to måneders abonnement til Villeuropas intropris. Z.land med z.dk-Villeuropa. Sæt i gang. En 50'er, det er jo det samme som det koster at indgive en protest. Har du, har du nogensinde indgivet en protest? Har du nogensinde lagt en 50'er i dommervognen, Niklas?
0: Ja, jeg, jeg kan i hvert fald huske op mit hoved, at der var et eller andet med turde himmelfart en gang, hvor der blev nødt til at blive spidt 50'er, øh, for at det skulle være retfærdigt. Øh, så ja, det, det har hvad det, der? jeg. Hvad Jeg har slet ingen idé om, hvad det er. Altså, jeg kan bare huske et eller andet med, at der er et eller andet turde himmelfart, og folk løber rundt, og resultatlister, der bliver kastet op i luften, ikke? Og så står man der, jeg vil gerne protest 50 kroner. Hvad, hvad er det for noget, at man må finde en 50 kroner et eller andet sted, ikke? Og, det er og så ryger, det, man, så man lige op i resultatlisten, eller hvad? Ja, altså selvfølgelig, hvis der er sket noget, noget udue, ikke? og ellers så har du bare betalt til, til DCU's økonomi. Ikke? <laughs> der er jo absolut det er ingen... det, der er behov for i øjeblikket.
3: Der er absolut ingen mulighed for dem for at finde ud af noget som helst. Altså, jeg <laughs> ja. kan huske en gang, at jeg blev svaret noget så grusomt i spurten. Arh. Jamen, det er rigtigt, det var, det var, helt, det var helt protest. Det var, der var sådan en anden, der, 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 der lavede en protest, men det sådan, altså, de har jo ikke filmet noget af det, så det var bare sådan, jamen det, det kan vi ikke sige noget til. Det var, det bare, så var det en 50-råde. Ja, altså, det var så den. Du skulle bruge den på et
1: Z-land-abonnement ja. stedet for. Ja. Vi skal, apropos nyheder og sætland, så skal vi lige et smutte omkring andre nyheder fra cyklingens verden, og vi lægger ud med historien om et amerikansk præparat, som øh, har sådan præstationsfremmende egenskaber, og, men i, og det har ikke kunnet spores øh, før nu. Og hvad går det her ud på, Kim?
2: Ja, åbenbart, så øh, har de fundet ud af at, 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 at spore efter et eller andet øh, dopingstof, så, og, og øh, det var den belgiske Het Newsplat, der bragte historien i går, tror jeg, i går og, øh, og fokus skulle være på Tour de France 2017, at der var nogen, der havde, der havde fået, fået kommet til at tage det stof. Øh, det man jo nok gør, det er at man tager udvalgte prøver, og det er også det, de har sagt, at de går, de har fået nogle informationer der, der, der gør eller der indikerer, at de de ved hvor de skal kigge, og det har de åbenbart fået fra den her operation Arterlas som er som er den her kroat, hvad var det, slovensk, kroatisk, østrigske øst, ja, ja øh, som har, har, har fået, var det Petaki og, og Danilo Hondo, Hondo den gamle og Breitler og ja. Denifel. og, og det er nogle sjove navne faktisk, og,
3: ja. og specielt med Petaki, som jo er det største navn, men som jo var færdig med det var sin på karriere, Baguken, ja. nærmest, altså så
2: fordi de gør jo ikke, det tror jeg også vi var inde på i, var det forrige eller forrige igen udsendelse at, at de, de kan ikke bare gå ind og teste alle prøver fra, jeg ved ikke hvor langt tilbage, fordi det er simpelthen for, for omkostningstungt så de har nok fået nogle øh, nogle fif om, at, øh, at der har været lidt øh, uler i mosen der i, i de har fået en De har fået 50 i og så øh, ja. <laughs> og for dem der men, ikke
1: lige kan øh, har du har
2: det Nej, men der er, der er ikke nogen der ved, om det er nogle af de store navne eller om det er nogle af de små fisk så, så det må vi jo Må, må ikke det ikke være nogle små?
1: Fisk. lad os håbe, at det ikke er sådan er nogle store kanoner, der kommer i fættefadet her. Men for dem, der måske ikke lige kan huske turen i 2017, så top 5, da det hele var afgjort i Paris. Det var Froome, Uran og Bardet på, på pote og så umiddelbart efter Lando og Aru, og Kittel Lando. vandt... Lando... Lando. Lando. Land, land, landa og Ardu. Kittel vandt faktisk fem. Etappesejre det år, og det var vel den sidste gang, vi så ham i, øh, i stor form. Kun to danskere gennemførte, det var Lars Bak og Michael Valgren. Jakob Fulsang var også på startlisten, men gennemførte ikke, øh, som sædvanligt øh, man jo til at sige <laughs> i, i, hans, i hans tilfælde. Æ, og det skal lige understreges her, at der er ikke nogen af dem, vi nævner her, som er under
3: mistanke på nogen måder. Men var det ikke der, hvor at, der var meget polemik omkring äh, Ardo? Var det ikke det år? Det er der værd år øh, <laughs> Nej, tror, at... jeg tror faktisk det var tidligere
2: no, okay. Med Henderson no, det, det her år, det var vel Ja, der har de vel igen kørt som delte kaptajner ikke? Fuglsang og, og, Var det ikke det år, de skulle køre delte kaptajner? Jo, det kan godt passe ja. Og så, så gik der lidt fisk i det, men så kom Ardu mm. faktisk meget godt igen Ja, vi skal videre Men hvem var det egentlig det var, jeg sig sig. Jeg, Gino sidste år med Nu snakker vi danskere, der gennemfører Hvem skal da have det med? Ja
1: Uh, måske var fuldsang med, måske var han ikke. Mm. Uh, vi skal videre, og det skal vi med nyheden om, at uh, det her komprimerede efterår, det betyder, at Peter Sagan ikke kører på Roubaix eller Flanderen rundt, at han skal køre Giro i stedet for. Er det ikke en smule overraskende?
2: Jo, hvis det kommer til at ske sådan, uh, det, det, det er i hvert fald noget, der tyder på, at han skal køre både, både tur og Giro. Og det, der formentlig er sket, er jo, at han inden alt det her Corona har fået lavet en aftale med, med RCS, der arrangerer de detaljer, og, og så er han på en eller anden måde bundet af den, fordi ellers så, så tror jeg sådan set hellere, at han vil have kørt øh, kørt og Rubai. Og hvis, nu ved jeg i hvert fald, Rubai ligger, hvis de... Men jeg skal, 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 skal du forklare mig, ja. det der
1: fordi at, er, han, altså, det må være holdet, hvor Hans der der er låst af en kontrakt med ACS? Altså, Nej,
2: ikke... de, altså, de skal jo køre alle World Tour-løb. Nå jo,
1: men, men altså, hvorfor er han så låst af en ja, kontrakt med Ja, men det er fordi,
2: Tito, går jo nogle gange ud, og så laver de aftaler med holden og siger, øh, øh, vi laver en aftale om, at Sagan skal køre det her løb, eller sådan noget, så får han nogle penge. Det er jo sådan, så... når man
3: bliver en, en rigtig stor stjerne i cykelfeltet, så kan man jo lave sin egen aftale, ligesom ja. vel, at Sagan har lavet en aftale med Specialized, som følger ham, så øh, når han skifter hold, så skifter... Det holder også cykler mm-hmm. Og det, med, det er kun for de absolut største Men, men nogle af de her ACS sport De vil jo gerne have store stjerner med i deres cykelløb Så der er nogle løbsarrangører der går ud og betaler For at få nogle bestemte rytter med til start Fordi de ved at det vil klæde deres løb Så her, der, her der har vi altså på Med
1: det her ja, Han har formentlig
2: lavet en eller anden deal om At han får x antal euro for at stille op i Giro, Og så siger de den kan du altså ikke løbe fra Selvom de laver programmet om oh. Og, øh, og så kunne et, komp- et frækt kompromis kunne jo være, at han øh, stod af i løbet af Ginoen, og så alligevel kom til at køre mindst et af de to løb. Jeg mener, at Roubaix ligger ret sent i, i Ginoen, så, så, så må ikke han køre den i hvert fald. Og så i sidste podcast, der tænkte vi lidt
1: om, at Froome måske ville skifte hold allerede i år, men nu melder han sig faktisk ind i kampen om at blive kaptejn til årets
3: Tour de France. Hvordan skal det forstås? Øh, jamen det var bare det var lidt interessant i forhold til, at nu har vi snakket om, at der har været snak om, at han skulle skifte hold, og han så selv er ude og, og bekræfte, at, at han skal være kaptajn. Øh, det må vi så også formode, at han selv regner med at blive klar til. Øh, så altså det, det synes jeg bare er meget interessant, at, at nu er banen ligesom kridtet op til, til det, at, at de, de kommer med de her tre kaptajner, og så, som det siger, så må, så må landevejen jo klare resten. Det er jo også det samme, som om, hvad hedder han, Roglic har været ude at sige for nylig, at de stiller også op med tre kaptajner, og, og de vil bare gerne vinde som hold. Jeg tror for, for Jumbo Visma, der er den måske lidt mere regel i forhold til, at, at nu vil de gerne bare forsøge at vinde som hold, øh, og, og de kommer jo med, med nogen, der ikke har vundet før. Øh, det er lidt noget andet på på i os. Ja, for
2: for Banal var jo sådan set ude at sige, at han, han kunne ikke rigtig se sig i hjælperrollen Nej. som forsvarende mester og som, som ung rytter. Der kunne han ikke rigtig se, hvorfor han skulle ofre sig for, for nogle, øh, nogle holdkammerater i den position, han var i. Hvor både Froome og, og Thomas har egentlig været ude at sige, at vi, vi støtter selvfølgelig holdet, og det er vigtigst, mm. at holdet vinder. Og øh, så må vi se, hvem der er den stærkeste. Og det var jo lidt det, de også gik ud og sagde, da de så ind med at køre lidt mod <laughs> hinanden og Thomas Vandt. Der testede de da i hvert fald hinanden af, må man sige.
3: Det er jo fair nok. Det er jo mere i forhold til, hvem, hvem, hvem skal beskyttes øh, i starten ja. af cykelløbet, ja. og, og hvem skal skydes af, hvornår osv. Hvem, hvem må tage chancen? Altså, hvem må angribe først ja, det er, og så videre. Det, det er svært
2: at beskytte tre rytter på et, øh, på et hold med otte mand. Ikke? Det, det er, så skal du for det første i hvert fald overhovedet ikke have andre ambitioner. Det har de så heller ikke. Men stadig er det, er det, er det svært.
1: Noget har de jo altid fundet ud af på Sky's cross-strainers, at få sådan en eller anden form for harmoni, hvor det så helt logisk bliver, hvem, hvem det er, der, der, der skal køres for, hvem der ender med at vinde Tour de France, først for de Froome, og så til Joran uh, Thomas, og så, uh, så banal. Uh, kunne vi risikere, eller kunne vi håbe på? at der sådan kommer lidt internt ballade i år på, på mm. Team Enios. Altså, kan vi få, kan vi få sådan lidt movistart altså, mor- altså, mor- tilstande? Det,
2: det, der, det, der jo er ændret i hvert fald i forhold til, til de andre år, det er jo, at øh, Nicolas Portal, han er her af gode grunde, ikke? og desværre, øh, han, han gik jo hen og døde og i en alder var det 40 år, øh, ja, det øh. for, for, for ganske nylig. Og øh, så mener jeg faktisk, det er Gabriel Rasch, der nu skal være øh, ledende sportsdirektør, eller i hvert fald det, at stå for det taktiske, og held og lykke med det, med de tre selvfølgelig <laughs> Æ, Gabriel Rasch, som de fleste jo kender Eller måske ikke kender, men øh, det gør de så alligevel Fordi det er jo ham, der har lagt navn til gabba Ah, Ja, hovbo man bliver så klog over ja, på podcast altså.
3: Men han er øh, en svejser, øh, Gabriel
2: Rasch Nej, han er en nordmand
3: er normand. Ja, ja Det vidste jeg slet det ikke Det øh,
2: De ejer cykelverdenen.
3: Jeg forvirrer ham med en anden ja. Gabriel Sabatini Nej, 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 <laughs>
1: nej. Ja. Also tror han er Øh, til sidst øh, har vi gode nyheder for øh, den danske sportsdirektør Mathie Bricelle og vores øh, favorit her i podcasten Magnus Kort der var begge to kører for EF fordi mens flere hold de er så øh, kom jo- Jonathan Wauters til at sige et eller andet som blev misforstået og så var han ude og lave et ret skarpt dementi hvor han så sagde der er no chance in hell at vi lukker vi kommer mm. til at være i cykelsporten øh, i lang lang tid men samtidig så øh, <laughs> var han lige fremme med, øh, med, med lader en sådan, en fremstrakt hund og sagde, vi kunne da godt tænke os nogle flere sponsorer, det skal ikke være det.
3: Ja, ja, ja altså, Jeg tror, at, at de har jo kontrakt frem til 2022 øh, med EF. Og selvom de har blevet nødt til at skære ned i år, og, øh, og de mangler selvfølgelig stadig andre sponsorer til fremtiden, så, så er navnesponsoren, hovedsponsoren på plads. Og det er jo det, det svenske, Education First. Øh, og Sverige har jo så sådan holdt rimelig åben, så de er de måske heller ikke... Øh, dem, der er mest ramt af sponsorerne, så, så deres fremtid ser ud til at være, være sådan forholdsvis uh, sikker, så, så det er jo bare rart, at, at der i hvert fald er et hold, der, uh, der står.
1: Og nu kommer vi så til det punkt på dagen, som jeg har glædet mig allermest til, nemlig afgørelsen på quizzen. Uh, som sagt, så tror jeg, vi kan lige springe os op på, på fire point, uh, der er hent her. Men det første point, det kæmper vi om uh, hårdt, og det er simpelthen, hvem var bedst placeret dansker i Gio 2019, altså sidste år uh, Kim, du har saveretten hvem skal være først? det
3: skal Stefan åh, saveret plads når han giver den <laughs> nå jamen, uh, før nok um. <laughs> det jeg sgu ikke <laughs> um. jeg synes jeg kan huske at, uh, at Virts men uh, det kan ikke være ham det kan ikke være ham. Vi skal bare have et, et enkelt bud. Det bliver Virts. Virts? Virts? Siger ja. du?
1: Ja.
2: Kim Plassner? Han
3: kører til stregen, det er derfor. Ja. Han
2: <laughs> <laughs> kører til stregen. Åh, oh, hvem fanden var det? Nu havde jeg ellers lige en. Øhm, jeg, kan ikke, jeg kan slet ikke huske noget fra den der Giro sidste år, udover at jeg kunne, trods alt kunne huske, at Carapaz, han vandt, så jeg siger... Jæt, ramte
3: forbi, ikke, og der var sådan lidt at kæle bioner. Jeg siger Mas? P. P. det
1: er et mm. glimrende svar. Niklas? Jamen, jeg, jeg synes bare, at jeg kunne huske
0: et eller andet med, at Mikkel Honoré han havde kørt shiven sidste år. Ja. Og så det er det mit
1: bud, Mikkel Honoré. Ja. Det godt øhm, der, er, der er ikke point til nogen af dem. Fedt. der er ja. ikke point til nogen af dem oh, det var dejligt um, Magnus, Kort. Hvad var? Magnus Kort Magnus Kort okay, Magnus Kort vi tager en, en budrunde mere Magnus oh, Kort
2: jeg vil gerne sælge den for uger gjort i dag ja. <laughs> så kan vi ikke bare sige 0-0 <laughs> um, du ser Magnus Kort ja. det er et godt bud jeg siger Valgren så jeg, jeg den også det, et det, godt
1: bud. du får et skud mere
0: Jesper Hansen det er
1: også et godt bud. Niklas E. Der, det, er, det, var, no. det, var, det var for svært en quiz her obenbart.
3: Det det, er, det rigtige svar var Chris Åh, ah, oh. jeg, jeg synes, at vi glemmer
2: Chris ja.
1: Jul så mange gange. Jamen, vi, jeg tror faktisk, han har været svar på en anden quiz
2: tidligere også. Ja. Men, ved du ja, og nu ved jeg godt, at når man siger, at det er det mest latterlige og det mest irriterende at sige. Og jeg kan ikke, jeg kan ikke komme ud, men jeg er nødt til, nød til at komme af med det. Ja. Men da du stiller spørgsmålet... Der er det første jeg tænker på, det er Chris Hjul Og da vi så kommer herhen til den her, så er han helt væk
1: <laughs> Men uh, svaret var Chris Hjul, Og han blev nummer 70 jo, øhm, Det næste point, der kan kæmpes om Det er antallet af danskere, der var med til start
2: Giv ja men hun var vist med Har jeg hørt et sted øh, Det var ikke så mange igen jo
3: Men lidt flere end man lige skulle ja.
2: tro Jeg tænker
3: fire Fyre siger Kim. Piss, det var ærst. Stefan? Øh, fem. Fem?
1: Tre? Tre er fuldstændig <laughs> korrekt. <laughs> et point til Niklas. Og Niklas, du får et point mere, fordi Mikkel Honoré øh, var nemlig øh, et, øh, et svar også, fordi øh, vi skal selvfølgelig have at vide, hvem de tre ryttere var. Og øh, Chris Jul øh, har vi jo, øh, ligesom etableret han var med. Og Mikkel Honoré får du et point for. Så hvem var den sidste danske rytter? I Torte og Vitalia sidste år. Var det ikke Mads P? Mads P var ikke med. jeg har ikke nævnt ham. Var han ikke det? De Nå, vi har ikke nævnt ham. Nej, ingen har han nævnt han ikke
2: ham. Nævnt. Oh, ingen nævnt, ingen glemt. Uh, Gregor var vel ikke med? Gregor Nej. er et godt bud, men det er ikke rigtigt. Ja. <laughs> Stefan? Hvem, Hvem har han? tilbage. Lars Bak. Han er med i alle løb. Lars
1: Bak? Jamen, du, hvor mange bud skal du have? Du har, du har brugt pigt på Gregor Så Hvad siger du? <laughs> Jeg tænker Lars Bak. er <laughs> heller ikke rigtigt.
2: Åh, oh, hvor er det dårligt, man. Der, er der nogen... Vi er helt nede nu. Er der nogen i, er der nogen, der kører pro-team? Hvad, du sidder og giver, sidder og giver finger, fingertegn, skulle Nej, jeg Nej, jeg
1: peger over på Niklas, det er hans tur. Mørkø. Mørkøv er et fantastisk bud, men det er bare match i Brickell. Og dermed så ender quizzen altså med, at, at Niklas han får to point, ja. og Stefan og Kim, I får nul point. Sådan. Det er så, fedt nok, ja, Det er Så du er på tavlen, Niklas, meget meget fornemt, og dermed altså stadigvæk af 10 point til uh, Stefan Jeg gik bare og ni point hjem. til Kim, men, men du er på tavlen her, Niklas. Det var super dejligt at have dig med i dag. Tak til, til dig, Sweet Larsen, for et sweet besøg. Hvor, hvor kan man følge dig sådan på de sociale medier?
0: Jamen øh, på Instagram har jeg Niklas Larsen 97 i lige ud er anden vej øh, det tror jeg er det øh. Sådan er det,
1: det et foretrukne medie? Ja, det er Så, det nok det eneste, jeg vurderer. du, du er ikke kommet på TikTok, <laughs> TikTok. som ligesom
0: Stefan. Ah, jeg, jeg springer dansen over for nu
1: af. <laughs> <laughs> ja, det er en god idé. <laughs> Kim og Velropa kan du følge på Facebook, Twitter og Instagram. Det sker på Snaplag, Velropa og Stefan. Vi har jo gang i Projekt 1000 med dig på, på Twitter.
2: Nå ja.
3: Hvordan går det? Øh, jamen jeg fik rigtig mange efter sidst faktisk ja. Så jeg er på 960 ja,
1: Det var også Så var det et der. godt
2: øh, billede af, af fremtidspål havde fået lavet. Ja det var ja, faktisk Det, var et, det, godt, det, det var et godt Det er man skum, kan se inde på, uh, på
1: Facebook Du er på 960 Man kan følge dig på Twitter på snablag Stefan Djurhus Og undertegnet finder du alle steder på snablag NFLm. Tak for nu Tak fordi du lyttede med på genhør Og uh, hold nu for dansebult <laughs> Yes Tak fordi du måtte <laughs>